impeccable. Bonjour, ici Feldo pour Tonnerre Impeccable, le podcast JDR et Warhammer. Et pour un épisode d'un type un peu particulier, puisque là je suis avec mon micro-cravate euh, micro qui me permet d'enregistrer de, ailleurs que devant mon PC. Mais, mais je ne suis pas dehors, je suis dans mon salon devant ma bibliothèque. Notre bibliothèque, puisque j'habite en colocation et qu'on a deux parties bien distinctes, très diversement remplies. Du côté de mon coloc, on a une très belle bibliothèque avec des livres fort bien sélectionnés hein, qui vont de, de classiques, de littérature ou de politique. Donc on a du, je vais citer des noms à la française, mais Naomi Klein, Nel Gaiman, du Guy Debord, Truman Capote, un peu de George R. R. Martin et, et, et ce bon vieux Tolkien, mais, mais aussi William Gibson et des livres sur, sur l'histoire, des BD, etc., etc., alors de mon côté, c'est un, un ensemble assez hétéroclite, accumulé en grande partie à cause du jeu de rôle en fait. Le jeu de rôle, je m'y suis mis dans... Moi j'étais au collège et ça m'a poussé à m'intéresser à plein de trucs divers et comme beaucoup de MJ je pense. Et du coup j'ai gardé... Il y a beaucoup de livres au, fur, au, au gré des déménagements que j'ai abandonnés, mais, mais ceux que j'ai gardés <rire> peuvent paraître un peu bizarres parfois. Et ben aujourd'hui, du coup, je vais chercher quelque chose là-dedans. Bon, J'ai quelques livres de comédiens anglais, Frankie Boyle, Stuart Lee, je dois avoir du Stephen Fry quelque part. Des livres de guerre, euh, des romans du type euh, Couler le Bismarck ou l'HMS Ulysses. Ainsi qu'un livre, un très bon livre, un peu abîmé, Le destin tragique des sous-mariniers allemands. Un vieux livre sur les maladies mentales, mais dans pff, de l'ancienne médecine, quoi. Les œuvres de Villon, La guerre des Gaules de César. Bon, là, on est dans des livres un peu, un peu classiques. Alors, après, ouais, j'ai des choses plus. Les énigmes de l'alchimie, la sexualité dans la magie. Alors, il y a du potentiel là-dedans, ouais, peut-être pour des. J'aime bien travailler sur les religions dans Warhammer, donc il y aurait de quoi faire là-dessus. La délation sous l'occupation, alors, ça, c'est glaçant de lire les lettres. Que certains ont pu écrire pendant la guerre, vraiment c'est waouh. On s'y attend un peu, mais quand on les lit, ça fait quelque chose quand même. Le livre des morts des anciens Égyptiens, excellent. Grouchot et moi de Grouchot Marx, ainsi que ses lettres. Que prendre Il faut décider d'un truc. Le mystère des rêves, les sorciers grecs, le hara de Karl Fried Graf Durkheim, un livre d'armes, les armes de combat. Alors ça c'est quoi C'est des armes à feu quand même, ouais. Le chant des oubliés par Fibre Tigre. Un atlas historique de la Grèce antique. Excellent, mais trop. Peut-être trop dans l'histoire réelle pour être facile à adapter. Le dressage du chien d'arrêt. Ah, mais ça, c'est les, les collections de la cour. J'ai déjà fait un numéro sur le, le livre Le chasseur au chien d'arrêt. Et je pensais que c'était tout ce que j'avais sur le sujet, mais en fait, non, j'en ai un précisément sur le dressage du chien. Première leçon, le rapport, la quête et l'arrêt, chasse en pleine à l'arrière-saison, la chasse au bois, la chasse en société, la chasse au marais, du choix d'un chien d'arrêt. Euh, ça mériterait sans doute, comme il n'y a aucune illustration et tout, ça mériterait que je m'y plonge un peu avant de revenir dessus, mais ouais, ça pourrait être bien de revenir encore une fois sur les chiens, 
je reviens régulièrement, mais c'est un sujet qui, qui a du potentiel. Euh, je vois un livre qui s'intitule « La femme dans l'Antiquité ». À côté de ça, « Le destin tragique de l'Algérie française ». Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas si c'est tragique dans le sens euh, « L'Algérie doit rester française » ou l'inverse. « Saint-Exupéry, vol de nuit ». Alors j'ai pas mal, ouais, j'ai aussi « La grande bataille dans les airs » de 14 à 18. J'ai pas mal de choses sur le, la guerre aérienne de la Première Guerre mondiale, sur lequel j'aimerais bien écrire un, un livre dont vous êtes le héros, que j'ai un peu commencé, mais c'est un boulot assez difficile, ce genre d'ouvrage. Alors en bas de la bibliothèque, j'ai pas mal de choses qui concernent l'Antiquité grecque et un petit peu romaine, et dont des méthodes assimiles pour le latin, le grec. Bon, le grec, c'est une langue super dure, je suis jamais allé très très loin. Le latin, je peux pas dire que je le parle, mais je, je, je suis un peu familier. J'ai un peu d'allemand aussi. Euh, bon. J'ai du Jacqueline de Romilly qui parle d'Alcibiade, par exemple. Henri Miller. Ah oui, tiens, j'ai aussi. Alors, c'est quoi le colosse de Maroussi Alors, je ne sais pas si des, des romans, enfin, des trucs de ce genre-là, ça pourrait vraiment aider. J'ai quelques livres dont vous êtes le héros, mais pas beaucoup. Euh, quelques livres religieux, enfin, une ou deux Bibles, un Coran, des mangas. Des... Ah, ça c'est pas mal ça. Ah oui, j'ai deux gros livres pff, que j'avais achetés dans des boutiques. Pff, Il n'y en a plus à Montpellier, ce genre de boutique. Je sais qu'il y en a à Marseille encore, mais... Des, des boutiques qui revendent à prix cassé des livres qui ne se sont pas bien vendus. Et au lieu d'aller au rebut, ils sont, ouais, ils sont vendus à moitié prix, ce genre de choses, dans des, dans des magasins. C'est un nom spécial, je ne sais plus. C'est une sorte de discount de la librairie. Et dans un magasin comme ça, j'avais acheté ces livres, Chants et chansons populaires de la France. On voit en bas, je vois Ozu, A-U-Z-O-U, l'auteur ou l'éditeur, euh, c'est assez bizarre comme... Ah, chez Philippe Ozu, bah, à Paris. Qu'est-ce que c'est que ça On dirait que c'est des rééditions de, de, vieux, de vieux textes, un peu comme le, celui sur la, la chasse, en fait. Donc du coup, c'est des livres faciles à éditer, j'imagine, enfin, il suffit de de s'occuper un peu de la mise en page et de l'impression, puis il n'y a pas à payer d'auteur particulier. Et donc, pourquoi je, je sors ça Parce qu'en fait, il en fait, y a un potentiel gigantesque. Je ne suis pas tellement musicien euh, ni chanteur, mais ça contient des tas de, de vieilles chansons plus ou moins oubliées. Et à chaque fois, il y a les paroles, une gravure d'illustration, voire plus, et, euh, et, les, et les partitions. Et en plus, il a une bonne odeur. Et parfois, il y a aussi euh, une notice d'explication. À chaque fois, toujours d'époque, hein, on reconnaît euh, la mise en page et les polices de caractère du 19e. Puisque là, la première édition semble dater de 1843. Enfin, il y a deux livres. Le premier était marqué première série. Si je sors le deuxième. Si je sors le deuxième. Deuxième série, voilà. Donc, euh, c'était bien deux livres à l'origine aussi. Mais il n'y a pas de date précisée sur le deuxième, donc j'imagine qu'ils sont sortis la même année, en 1843. Et là, l'édition que j'ai a été imprimée en 1984. Je l'ai acheté, je pense, plutôt vers les années 2000, mais... Enfin, ça fait quelques temps que je me le trimballe, quand même, ouais. Et je l'avais prêté à un ami musicien, une fois, qui avait repris, dans le premier tome, euh, qui avait repris la chanson du juif errant, pour adapter la partition en musique électronique et ça rendait pas mal alors la complainte du juif errant 
Alors c'est intéressant parce qu'il n'y a pas la figure du, du juif dans Warhammer. Enfin, d'aucuns pourraient dire que, que les nains héritiers de Tolkien ont, ont pas mal de caractéristiques des clichés juifs depuis des siècles. Mais euh, je ne vais pas partir là-dessus, ça ne me semble pas très intéressant. Là, on est sur le juif qui erre, pourquoi Parce que bon, ça relève quand même d'un vieil antisémitisme d'une certaine époque du christianisme. Avec le juif qui est maudit parce que son peuple a, a tué Jésus. Quoi. Là, ça commence comme ça, la notice. La vieille légende du juif errant est certainement une allégorie de la destinée du peuple juif qui, depuis la mort de Jésus-Christ, se trouve dispersé parmi les autres peuples et promène de pays en pays son existence vagabonde, comme pour accomplir une grande expiation. Car ceux qui demandèrent que Jésus fût crucifié disaient que son sang retombe sur nous et nos enfants. Bon, je ne vais pas lire la suite, mais... Alors, un petit bout peut-être. Ce fut en 1218 qu'on eut pour la première fois des nouvelles du juif errant de la bouche d'un patriarche d'Arménie. Ce juif se nommait Cartophilus et était portier du prétoire lorsque Jésus fut condamné par Pilate. Donc l'idée, c'est qu'il y a une espèce de légende comme quoi ce juif errant aurait été vivant à l'époque de la mort de Jésus et serait maudit depuis à, à errer sans, sans fin, sans pouvoir s'arrêter euh, nulle part en fait. Il est obligé de, même si on l'accueille, il est obligé de repartir euh, bien vite, reprendre sa route. Euh, C'est expliqué par le fait que, alors qu'on menait Jésus au calvaire, Jésus a voulu se reposer contre la muraille qui appartenait à ce juif. Et ce dernier l'a repoussé rudement en lui, en, lui, en lui indiquant de continuer son chemin. Et Jésus l'a regardé et lui a dit « Je m'arrêterai et reposerai, et toi tu chemineras. » Donc ça y est, à partir de là, il était maudit. Et au cours des siècles, il y a eu des différents, différents retours de cette légende. Et après, on a une chanson qui, qui a pas mal, de, pas mal de textes. La chanson est un petit peu longue. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer un personnage comme ça dans Warhammer Ça pourrait être sympa en enlevant le côté euh, politique par rapport à notre monde réel. Quoi. Ça peut redevenir un, un truc intéressant. Euh, Puisqu'on peut très bien imaginer qu'un PNJ... Alors je pars sur un PNJ, on étudiera peut-être après la question d'un PJ. Mais... Un, un personnage dans l'univers du, du vieux monde aurait vécu à une époque charnière, une époque importante, qui a vu la naissance des cultes de, de Sigmar ou autres, tous les gros cultes qui sont, qui sont encore présents. Et, euh, et voilà, et donc ce personnage aurait très bien pu avoir une mauvaise action, des mauvaises paroles à l'égard de Sigmar ou ce genre de choses, et se retrouver maudit euh, et, et erré depuis tout ce temps, de manière discrète quand même, parce que c'est vrai que ce genre de personnage, quelqu'un qui vit très longtemps, pourrait finir par être un super VIP connu de tout le monde. Ce serait un peu dommage que ce soit le cas, ça perturberait l'équilibre un peu tranquille de cet univers où... On, où le merveilleux existe, mais il a, il a, une, il a une place euh, un peu circonscrite. Donc je dirais que ça devrait être une, une malédiction bah, qui l'empêche de construire quoi que ce soit. Enfin, celle du juif errant, quasiment telle qu'elle, elle est pas mal. Hein. Parce que du coup, euh, si c'est quelqu'un qui ne peut pas rester en repos, il ne peut rien bâtir. Et au final, même si le, le monde n'est pas gigantesque, le monde est grand, mais il n'y a pas une population énorme, donc il repasserait quand même régulièrement dans les mêmes villes, sans se contenter de l'Empire. C'est quelqu'un qui va bouger dans, dans, dans tout le vieux monde et peut-être même parcourir le monde entier 
On peut, on peut en tout cas imaginer qu'il a, qu a au moins visité les autres continents au moins une fois dans son existence, une fois ou deux, mais qu'il préfère peut-être être dans entre la Bretonie, l'Empire et ces coins-là. Et à force de prendre son temps pour voyager comme ça, bah, les gens qu'il visite finissent par mourir avant qu'il revienne. Ce qui fait que les gens ont toujours l'impression qu'il qu arrive pour la première fois. Sauf peut-être dans certains villages où il y aurait cette légende comme quoi le vagabond, enfin, il faudrait lui trouver un nom, quoi. le maudit, le vagabond. Dans, dans certains villages, il, voilà, il pourrait y avoir une mémoire de, de son passage qui fait qu'on qu l'attend, entre guillemets, et que des gens qui ne l'ont jamais vu de leurs yeux peuvent éventuellement le reconnaître au moment où il arrive, non pas tellement par une description physique, encore que pourquoi pas, mais simplement par le fait que bah, c'est quelqu'un qui, qui vient, qui demande l'hospitalité, qui ne peut pas rester. En fait, souvent, on se rendrait compte après coup que c'était lui, puisque même si on promet de, de pouvoir l'accueillir pendant deux, trois nuits, il part nécessairement après la première, etc., et du coup, ce serait pas mal de faire une chanson à son, à son égard, euh, puisque bah, vu que quelque chose se, se crée, une petite légende se crée autour de lui, des gens vont penser qu'il existe, d'autres vont penser qu'il n'existe pas, que c'est une invention. Mais dans tous les cas, il y a matière à chanson. Quoi. Et alors, si c'est pas un juif errant, qu'est-ce que ça peut être Un moine, ça peut être un moine parjure. De toute façon, il y a forcément une composante religieuse, quoi, s'il a été maudit et que du coup il ne meurt pas tant qu'il n'a pas accompli quelque chose, ou peut-être qu'il ne peut pas s'échapper lui-même par ses propres moyens, mais qu'il doit nécessairement attendre la réalisation d'une autre prophétie, genre des choses liées à la fin des temps, ou ce genre de choses, ou, ou quelque chose que, qui doit être fait par un empereur sigmarite, ou, ou par un grand prêtre. Mais il a fini par perdre espoir et perdre de vue cette chose-là, il est tellement habitué à errer, à marcher, il ne peut pas se, se tuer lui-même, bon il est... C'est comme un fantôme, mais de chair et d'os. Alors ça poserait quand même la question, dans, dans un jeu, autant dans une fiction non interactive, on fait ce qu'on veut d'un tel personnage, on choisit ce qui lui arrive et on peut très bien le préserver de toute violence. Autant dans, dans un jeu de rôle, c'est plus compliqué, parce qu'on a quand même des PJ qui, dans les, dans les réactions, sont pour le moins imprévisibles. Et on pourrait avoir des personnages qui, qui, sont, qui se poseraient des questions par rapport à un tel personnage. Ok, il, a, il semble immortel, ok mais qu'est-ce qui se passe si on lui plante une épée dans le cœur Ce qu'ils vont se demander, vraiment, c'est un, un monde dangereux. En tout ce temps, il n'a jamais été attaqué, rien du tout. Dans une fiction classique, on pourrait dire que la malédiction fait que, un peu comme Cain, maudit par Dieu dans la Genèse, Cain dit bien ça, quoi. Dieu, tu, tu me maudis très bien, tu me chasses, mais tout le monde va me détester, on va me tuer, quoi. Et Dieu, entre guillemets, protège Cain en, en promettant que ceux qui mettent, qui mettent la main sur lui seraient maudits pendant plusieurs générations, etc. Donc il pourrait y avoir, un, un, dans une fiction classique, quelque chose comme ça, notre, notre personnage errant, notre vagabond maudit. Personne ne l'attaque parce que les gens sentent, ou en tout cas, il y a, il y a une puissance supérieure qui fait qu'ils qu ne vont pas l'attaquer, ou ils sentent que s'ils le font, ça va mal aller pour eux. Mais les PJ sont au-delà de ce genre de considération. On peut la suggérer, on peut même implémenter une telle malédiction. Oui, ça peut être une piste, en fait. Faire en sorte que le personnage, si son secret a été percé, si les PJ savent qui c'est, il va s'ouvrir à eux et puis mentionner en passant, enfin, que... <rire> de manière plus ou moins innocente. Ou ne pas mentionner, s'il a envie d'en finir, je sais pas. Que quiconque le tuerait serait maudit. Alors, soit en récupérant la même malédiction, ça devient le nouveau vagabond. 
soit avec un autre type de malédiction, ça, faut voir. Si on est sur cette piste-là, est-ce que le vagabond veut mourir et du coup, il n'en parle pas Et c'est au PJ d'avoir été mis au courant, enfin, déjà de ne pas se, se comporter comme des, comme des fous qui tuent tout, tout ce qui passe, mais, mais aussi, euh, peut-être qu'ils ont été mis au courant par d'autres gens qui, qui connaissent la légende en détail. Ou alors, euh, notre vagabond, euh, bon, il n'est pas spécialement maso, il, 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 il il parle dès qu'il peut de, de cette malédiction qui touchera son assassin pour pas qu'on le touche. Autre piste, c'est celle d'une Alors soit, soit d'un corps à la Highlander, un immortel qui peut effectivement pas mourir, mais ça c'est un petit peu dérangeant. Ça peut passer, hein, mais mais vu que c'est un monde avec des héros, des grandes batailles et tout, avec déjà des gens assez puissants. Est-ce que ça ne dégénérerait pas un déséquilibre un peu bizarre et Est-ce que ça ne ferait pas de ce vagabond quelqu'un qui va être utilisé par l'armée pour faire des trucs trop chelous ça, va... ça peut donner un scénario X-Files dans Warhammer, pourquoi pas, hein où il est pourchassé par le gouvernement, par l'Empire, qui veut choper le secret de, de son immortalité. C'est pas très Warhammerien, mais pourquoi pas. Non, ou alors est... Il, est... il a survécu parce que même s'il n'y a pas de malédiction, le dieu qui l'a maudit, donc par exemple Sigmar, fait en sorte que personne n'ait envie de l'attaquer. Et que tout le monde le plaigne plutôt. Et là, ça demande un peu de méta et d'acceptation de la part des PJ, euh, enfin des joueurs plutôt. Si les joueurs et les joueuses acceptent euh, ce type de mécanique, ben, euh, jouer leur personnage comme étant euh, en plein de pitié envers ce, ce bonhomme et, et dans l'incapacité de lui faire du mal. C'est peut-être la solution la plus élégante. Après, la malédiction qui se transmet à la K1, hein, ça, ça marche aussi quand même. Hein. Et ça peut donner des situations marrantes. Alors peut-être pas, si c'est un seul PJ dans l'équipe, que c'est du solo, euh, tout est possible. Même de reprendre la même malédiction que le vagabond. Ça peut même être assez intéressant. Une sorte de quad quantum euh, médiéval. Mais si c'est une équipe avec plusieurs PJ, il faudrait que ce soit une malédiction différente, je pense, pour pas que ça gêne toute l'équipe. Mais une malédiction euh, notable, quoi. Ok, euh, ce personnage a tué euh, quelqu'un de mythique qui avait vécu pendant des temps euh, incroyables. Mais du coup, euh, bon, bah, t'es peut-être fier de toi, mec, mais... Mais tu vas en baver, quoi. Après, plein de malédictions sont possibles, hein, je vais pas spécialement en donner plein d'exemples là-dessus, mais... Ça peut être le fait d'avoir tout le temps mal à l'endroit où on a frappé le, le vagabond. Ça peut être le fait de, de rêver de lui chaque nuit, voire, et, ou de le voir même, nous, nous observer euh, très régulièrement. Ça peut être le fait d'être forcément fâché. Dès qu'on croise des, des, des sigmarites, sans qu'ils arrivent à comprendre pourquoi, ils nous ont dans le pif et, et ça fait baisser drastiquement les jets de sociabilité. Mais même sans jet, il y a deux bases, une mauvaise réaction. Il peut être assez dangereux avec, avec les sigmarites. Ou dans le même ordre d'idée, euh, ça peut être qu'on est toujours mal accueilli dès qu'on arrive dans un village, les gens se méfient de nous, etc. Quoi. Bon, enfin, il y a plein de possibilités. Mais une, mais une malédiction de ce genre, ça serait dommage que ça, que ça prenne juste la forme d'un malus sur les attributs ou ce genre de choses. Quoi. Ça n'a de sens que s'il euh, y a une mécanique un peu plus riche derrière au niveau de l'interprétation ou du roleplay. Donc voilà pour une possible adaptation de la légende et de la chanson du juif errant. Euh, dans ces livres, il y a encore beaucoup de choses, donc peut-être que je fouillerai d'autres chansons une prochaine fois. Mais je vais alterner, quoi, je vais pas... Il y a encore plein d'autres livres potentiellement sympas. Certains sur les mathématiques, l'histoire des maths, l'histoire de la magie. 
la guerre du renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Inquisition. J'ai quelques trucs sur l'Inquisition qui sont intéressants, dont des manuels d'époque. Enfin, j'ai pas le livre d'époque, mais des rééditions de, de textes euh, à destination des, des prêtres catholiques de l'époque. Un peu de science-fiction, des livres de politiciens. Je collectionne, euh, c'est mon petit... Euh, je collectionne les livres ringards de politiciens qui se sont mal vendus. Donc on a deux exemplaires de La Femme Fatale sur Ségolène Royal, mais aussi des choses sur Jacques Chirac, Sarkozy bien sûr et compagnie, et des, et des les anciens présentateurs télé aussi, Bruno Mazur. Bon là, là dans, tout ces, dans toutes ces choses-là, je ne pense pas que je choperai beaucoup de choses tripantes pour voir Hammer. Sauf peut-être à imaginer un... Il n'y aura pas de télé bien sûr, mais peut-être des, des artistes qui, dans Aldorf, euh, commence à trouver d'autres façons de, de générer du spectacle et, et, des, et tout un engouement autour d'eux. Ça peut être rigolo, bon, faut voir, suivant les concepts d'équipe. Ah, je sais pas, faut, où est-ce qu'il est ce livre que j'avais sur le... Faut que je retrouve ce livre que j'avais sur Paris euh, au 17-18e siècle, là, qui parlait des, des sans-abri, de la cour des miracles et tout, il était vraiment bien. Après, j'ai des contes et légendes de Savoie ou de Grèce antique. Un livre sur l'ancien français. Hum, Est-ce que ça peut servir peut-être L'histoire de la marine française, l'épopée viking, les grands navigateurs, ça, ça peut être cool. L'exploration des mers et des autres continents dans Warhammer, c'est vraiment intéressant. Trois hommes dans un bateau, très bon livre anglais, plutôt drôle. Un autre livre sur les sous-marins, quelques-uns sur les... Et un Nietzsche en allemand, ouais, bon, je ne suis pas assez bon en allemand pour le lire. Le roman de Renard, Épictète, Histoire politique et psychologique de la religion romaine, La saga de Gisli sur Son, Les amours d'Ovide, Les héroïnes de l'histoire européenne, Technique de la guerre occulte par Alexis Martin, Or et monnaie dans l'histoire, l'or et la monnaie, ça aussi c'est des trucs... Bon, c'est le genre de bouquin qui est, en général est un peu indigeste, mais... L'histoire économique, enfin l'économie dans Warhammer, ça peut être sympa aussi. Euh, ok, l'anarchie la, secrète de la science par Michael Brooks, il est rigolo ce bouquin. Et puis je pense que je vais m'arrêter là. On verra pour la prochaine fois. Je vous dis à, à plus. Tchuss